0: Je hebt in mijn ogen drie manieren om te verkopen. Je hebt verbindend verkopen. Links daarvan heb je agressief verkopen, oftewel pushy verkopen. En rechts daarvan heb je onwijs passief verkopen. Welkom bij de Open op het Alice podcast. Wat is nou de manier van verkopen? Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren en heel veel manieren die ook werken. Ikzelf sta voor de verbindend verkopen manier. En de verbindend verkopen manier en de pushy, de agressieve verkopen manier... zijn allebei manieren die heel erg werken. Terwijl de meer passieve manier van verkopen werkt vaak niet. En ik ga je in alle drie even meenemen. En vooral in de passieve en in de agressieve. En vaak, wat ik altijd interessant vind, ook om aan mensen te horen... is dat wij als consument zeggen, dus dat jij als consument zegt... ja, ik trap er niet in hoor, sales of pushy of noem maar op... Maar het grappige of het interessante is, jij trapt daar wel in. Ik heb heel vaak dit soort gesprekken. En dat ze letterlijk zeggen, nou ik trap er niet in. En dan geef ik wat voorbeelden en dan kijken ze me aan. En dan zeggen ze, oh ja, oh ja, oh ja, toch wel. Kijk, wat je moet beseffen is dat wij mensen heel erg onbewust keuzes maken. Dus wij worden gevoed met reclame, met de media, met wat mensen vinden en wat mensen zeggen. En vanuit al deze dingen in onze hersens maken wij letterlijk een keuze. Dus wij denken dat we zelf een keuze maken. Ik denk in de supermarkt dat ik die oreo's koop omdat ik dat in heb. Maar onbewust ben ik al gevoed met oreo's in een reclamefolder. Met oreo's op tv. Met oreo's die de buurjongen in de bus had. Jij maakt nooit vrijwillig een keuze. Jouw keuzes zijn altijd beïnvloed. Door marketing en door sales. En dan kan je denken oh, maar dat is toch nasty en dat zijn trucjes. Maar dat is letterlijk hoe het werkt. De mens werkt zo. Onze hersenen werken zo. Dus daar kan je dan maar beter bewust van zijn en gebruik van maken, op een mooie manier, dan je er tegen willen verzetten omdat het belachelijk is. Nogmaals, dit is gewoon letterlijk hoe het werkt, hoe onze hersenen werken. En de push-manier, dus de agressieve manier, werkt helaas ook. en Je ziet het te veel. Ik, werk zelf, ik heb zelf tien jaar in de sales gewerkt bij de werkgever, dus naast mijn eigen bedrijf. En ik merkte het. Ik merkte dat die mannen ook hun target haalden. Ik merkte dat... Uh, en, en, en niet dat alle mannen Nessie zijn in sales. Hè, maar ik merkte dat die sales trucjes letterlijk... Het pushen. Het werkte bij mensen. Hela, helaas. Ik wou dat het anders was. En misschien herken jij dat ook wel. Misschien heb je ook wel eens een keer gekocht... Dat je denkt, oh, waarom heb ik het gedaan? Hè, dat je er een beetje in bent in, in ben, in ben gepraat. Ik had dat zelf laatst. Ik heb toen nee gezegd hoor. Maar ik had het zelf laatst. Ik had een salesgesprek bij iemand gehad... Ik moest even wennen, het was een jongen, een jonge jongen, ik moest even wennen aan hem. Hij volgens mij ook aan mij, uiteindelijk had ik hem ook wat over mijn privé situatie gedeeld, ik was niet ingestapt. Nou, even later zat hij weer in mijn WhatsApp, had mijn 06-nummer en in plaats van de hele liefdevolle salesmethode, wat hij in de eerste instantie bij mij probeerde, kwam hij in één keer met een directe salesmethode. Met van, uh, ja, of, of ik nog zou gaan kopen, een hele directe vraag. En ik moest ook lachen en ik zei ook tegen hem zo, heb je nieuwe salesmethode geleerd? Ik denk, are you, are you kidding me? Serieus? Dit, dit, dit kan niet jouw methode zijn als je normaal een hele andere methode gebruikt. Dus ik merkte letterlijk dat hij methodes aan het uittesten was. En dat is op zich prima. Je mag gaan testen om te kijken wat bij jou, bij jou past. Alleen ik ben er niet heel erg gediend van als dat bij dezelfde klant is. Um, uiteindelijk zit even te kijken of ik, of ik het in chronologische volgorde vertel. Nou, het maakt niet helemaal uit, want het gaat om het idee... Uh, uiteindelijk had ik iets met hem ingepland. Uiteindelijk weer gecanceld. Omdat ik toch een keuze voor iemand anders had gemaakt. En toen kwam hij ook letterlijk van. Ja, maar je kan toch allebei doen. En uh, toen begon hij een beetje te pushen. En toen zei ik ook tegen hem. Ik zeg, "Uh, heb je mijn verhaal niet meer herinnerd? Ik had hem letterlijk verteld dat ik overweldigd was. Dat ik met depressieve klachten te maken had. Dat ik rustig wou doen. En toen kwam hij met dat verhaal. Met ja, ik kan toch beide trajecten doen. Toen dacht ik, serieus? Nou één, het geld groeit niet op mijn rug. Twee, wat is een mega overwamd. Dan zit ik dus letterlijk. De helft van mijn week in trajecten terwijl ik gewoon mijn vak wil uitvoeren. En het bizarre is: dit is een partij die echt, nou als ik ze mag geloven, en volgens mij is het wel waar hoor, met wat ik zie, echt tonnen verkoopt, om het zo te zeggen. Um, het is echt bizar en het is super knap hoe ze het doen, want het is, een, het is een hele jonge partij. Maar dat ik wel dacht: nou, dit is echt niet mijn manier van zins doen. Als ik jou zo binnen moet leuren. Ja, het is echt niet oké. Okay. En vooral als ik jou vertel waar ik doorheen ga. En hun traject is best wel intensief. Past ook niet bij mij. Het is ook heel veel, heel veel cursus moet je online volgen. Ik wil juist één op één eigenlijk alleen maar zitten. Het liefst op dit moment in mijn leven. Dus dan denk ik, jij wil mij ergens inleuren. Terwijl je weet dat het niet bij me past. Terwijl ik letterlijk aangeef, hey, ik wil, wil het niet. Ik heb voor iemand anders gekozen. En dan nog weer met me binnensleuren. Het werkt, want zij halen dus klanten binnen. Ik ken ook mensen die bij hun zijn ingestapt en die geen resultaat hebben geboekt. Ik ken ook mensen die ik volg, die zijn ingestapt en wel resultaat hebben geboekt. Dus ik zeg niet dat ze slecht slecht zijn in hun vak. Ik zeg alleen dat zij niet aan verbindend verkopen doen... omdat er weinig verbinding is tussen hun en de klant. Staan zij in verbinding met zichzelf? Weet ik niet. Ik denk als je echt in verbinding met jezelf staat, met de kern... en ik geloof dat iedereen in de kern een goed mens is... ik denk als jij in verbinding staat met je kern... dat dat niet de manier is waarop jij verkoopt. Dus ja, ik geloof dat ze niet in verbinding met zichzelf staan... en dus niet met hun klant... De pushie in agressieve manier van verkopen. Het werkt helaas. En wij als consument moeten er extra bewust van zijn. Wat heel lastig is, want het gebeurt dus heel veel op onbewust niveau. Dan heb je de andere kant. Dus enerzijds heb je de pushie methode. Ik zit te kijken wat nog meer een beetje de pushie methode is. Nee, misschien kom ik daar nog met een voorbeeld. Maar je hebt de pushie methode. uh, Agressieve methode. En je hebt de hele passieve methode. Dus links, midden, rechts. Nou, rechts gaan we heen. Dat is de methode, dit, dit zie ik trouwens als veel bij vrouwen gebeuren. Nogmaals, het kan ook zijn dat mannen dit doen, maar ik zie het veel bij vrouwen gebeuren. Dat je dan een salesgesprek hebt. En uh, op zich, als je een salesgesprek met iemand hebt, ben je eigenlijk al met één voet binnen. Hè? Want je, hebt letterlijk, je, hebt, je wordt letterlijk warm van iemand, je geeft je tijd aan iemand, je bent oprecht benieuwd bij iemand. Dit is wel, oké okay, ik moet het wel even goed zeggen, met één voet binnen, het hangt ervan af. Als jouw salesproces... als jouw candidate journey, of of, of, ja, je klanten journey, om het zo te zeggen... als die goed is ingericht, is jouw klant al met één voet binnen... als hij bij jou een intake boekt. Als jij je intakeproces wat minder goed in hebt gericht... en ik kan hier misschien een keer een andere podcast over maken... is dat niet niet het geval, maar ik ga ervan uit dat het goed is ingericht. Dus er staat met één voet binnen. Wat ik dan zie gebeuren, en dat is misschien net hele lieflijke sales... dus niet verbindend sales, maar heel lief sales doen. Echt te lief sales doen, empathische sales is dat als die persoon dan met één bezwaar komt... dus als je aangeeft, oh, dat is toch wel lastig met geld nu... of oh, ik vind het wel moeilijk, of ik twijfel... dat dan die andere persoon, en dat is nogmaals veelal vrouw... dan aangeeft, nou, als het niet goed voelt... dan is het misschien inderdaad niet meant to be. Uh, moet je nog even gaan voelen. En als het zo voelt, kom je bij me terug. Ja, dit is super lief bedoeld van jou... maar je helpt de ander er niet mee. Letterlijk, je helpt de ander er niet mee. Iemand is al met één voet binnen is al in proces gezet doordat uh, zij of hij uh, de intake heeft geboekt. Dus er gaat al wat stromen in het proces. Eigenlijk ben je op dat moment eigenlijk al in je, coach en, ja, in je coachrol, om het zo te zeggen. Je bent nog steeds in je verkoop en je adviserende rol, maar ook een stukje coachrol. En het is aan jouw juiste taak om met die bezwaren om te gaan. Maar vaak omdat jij als verkoper je zo ongemakkelijk daarbij voelt... En ook nog wel eens die bezwaren snapt. Dat is het lastige. Het lastige is, en dat is omdat wij vrouwen uh, heel erg empathisch zijn. Dat we ons zo goed kunnen inleven. Dat je echt kan inleven. En oh ja, ja, ja. Nee, als het ook met geld moeilijk is, moet je ook niet doen. Of ja, nee, ja, ik snap het. Als je ook nog drie andere dingen hebt, dan is dit misschien ook wat te veel. Weet je, ik snap het. Want ook ik heb die gevoelens van binnen. Het is dat ik jarenlang sales heb gedaan. Dus dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Maar ook ik heb die empathische gevoelens. Ook ik snap dat iemand zijn bezwaar ook echt kan zijn. Maar vaak is een bezwaar... Een bezwaar is wel een echte vraag of een een overtuiging van iemand. Maar er zit wat onder. Want het zijn niet die drie trajecten waarom ze nu niet bij jou kopen. Want de kans is groot dat als ze niet bij jou kopen, dat ze bij de volgende kopen. Dus dan waren het niet die drie trajecten. Dan was het ook niet het geld. De kans is groot, ik heb tegen iemand nee gezegd, tegen de helft van de prijs... terwijl ik nu in een traject ben gestapt, waar ik 15.000 euro voor heb betaald. Dus dan is mijn, 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 mijn excuus niet het geld, dan is het omdat ik iets mis bij jou. Dan is het omdat ik nog een bepaalde daadkracht van jou wil zien. Of er komt een appje binnen. Please, ik hoop dat niemand me belt, want dan stopt de hele, de hele app. Maar dan is het omdat ik leiderschap van jou wil zien. Dan is het omdat ik nog wat nodig heb, omdat ik twijfel in jou of in mezelf... En dat is de andere kant. En hierdoor raak jij zoveel warme leads kwijt. Jij raakt hierdoor mensen kwijt die zo goed bij jou zouden kunnen passen. Maar jij moet eerst in jezelf geloven. Je moet eerst verbinding met jezelf kunnen ervaren... dat jij daadkrachtig genoeg bent om bezwaren te, bespreekbaar te kunnen maken. Niet om te tackelen, geloof ik niet in. Echt niet. Daar heb ik een andere podcast trouwens over gemaakt... Maar je mag daadkrachtig genoeg zijn, je leiderschap nemen, om wel het gesprek goed te kunnen aangaan. Om door te kunnen vragen. Om bullshit dingen ook letterlijk bespreekbaar te kunnen maken. En om niet bullshit dingen, dus ook om dingen die je ook goed snapt, ook bespreekbaar te kunnen maken. Alleen daardoor kan jij de juiste mensen bij je binnenhalen. En dat is, want we hebben rechts en we hebben links behandeld, dat is hoe je naar het midden gaat. Naar het midden verbindend verkopen is dat je heel erg in verbinding staat met jezelf. Dus dat je de zelfverzekerdheid hebt. Dat je weet dat je sales snapt. Dat je weet waar de overtuigingen vandaan kunnen komen bij iemand. Dat je weet hoe het voelt om een, om een, om een, ja, uh, ja, een uh, bezwaar te hebben, om het zo te zeggen. Je weet hoe het voelt. Hè, die verbinding heb je met jezelf en daardoor met je klant. Maar ook dat je heel goed weet hé, welke skills zijn er, welke tools zijn er. Hoe werkt het brein van de mens? Hoe kan ik daarop inspelen? Hoe kan ik daarop inspelen in mijn Kennedy journey? Dus hoe iemand dan bij me binnenkomt. Hè? Dat iemand dus al met één voet binnen is. In plaats, nou ja, eigenlijk nog helemaal niet. Maar ze hebben al een afspraak geboekt. Hè? Hoe kan ik het dan op inspelen? Ook als iemand bij me in het gesprek zit. Dus er komen zoveel punten bij kijken. En als je links en rechts samen, samen smelt, om het zo te zeggen. Krijg je dus het midden. Krijg je dus het verbindend verkopen. En daarin zit in mijn ogen de manier om te verkopen. Niet alleen, maar ondanks links werkt. Hè? Als jij bij iemand links leert verkopen, werkt dat 100%. Denk alleen als je mijn podcast volgt, dat dat niet is wat je wil. Ik denk niet... Is dat waar wat ik nu zeg? Nou, mag ik heel transparant met je zijn? Ik heb er na- over nagedacht om bij die linkspartij naar binnen te stappen... omdat ik zie wat zij verkopen, wat ze binnenhalen... en ik denk ik van, wow, dat wil ik ook leren. Alleen toen ik zag hoe zij sales delen, toen dacht ik... Uh, hell no... En toen kon ik weer teruggaan naar mijn kernwaarden. Van wat wil ik? Ik wil niet 300 mensen helpen zoals zij al hebben gedaan. Ik wil maar een klein handje helpen per jaar. Ik wil niet 24-7 werken ook, kan ik je vertellen. Ik wil geen online massa gaan draaien met mijn bedrijf. Ik wil juist heel selectief gaan werken met mensen. Dus voor mij past zo'n linkse partij niet bij het doen van sales met hoe ik het wil. En zo'n rechtse partij past ook niet bij mij. uh, Omdat ik gewoon letterlijk weet dat je daardoor geen sales doet. Te weinig sales doet. Dat je echt letterlijk geluk moet hebben dat iemand dan maar ja zegt. Want die ja komt niet vanuit jou, kan ik je vertellen. Want jij beweegt je potentiële klant niet mee naar een ja. En dat zou je wel moeten willen. Dus links en rechts combineren brengt je of vloeit uiteindelijk naast het midden naar verbindend verkopen. En dat is wat jij moet gaan doen. Nogmaals, vol zelfvertrouwen met de juiste tools. Weten hoe het werkt. Weten hoe iemand een beslissing neemt. He, je in kunnen leven in je klant, maar wel de leiderschap kunnen nemen als adviseur. Je hoort het goed als adviseur en niet als verkoper. Laat die term verkopen maar los als die jou irriteert. He, als die het voor jou zwaar maakt, laat het los. Zie jezelf als een adviseur, een salesadviseur in plaats van een verkoper of een sales expert of whatever. Jij mag het woord gebruiken waardoor jij in je kracht kan stappen. Dat is letterlijk wat er voor nodig is. Ik hoop dat deze podcast jou... Um, heeft mogen helpen. Mogen helpen met laten inzien dat er dus meerdere manieren van sales zijn. En dat jij ook kan inzien van... hé, hey, maar zit ik meer aan de linkerkant, rechterkant? Of Hè, waar wil ik dan zitten? Mocht jij in het midden willen zitten. Mocht jij het verkopen willen toepassen. En je ook aangesproken voelen... Uh, je ook aangesproken voelen tot wat ik doe. Dan kan jij je aanmelden voor de sales academie. Sales Academy start op 9 januari. Het is een zes maanden traject, uh, exclusief traject. Een kleinschalig traject moet ik zeggen voor twaalf vrouwen. Op dit moment zijn er al zeven vrouwen ingestapt. Er zijn dus nog vijf plekjes over. En we gaan echt zes maanden lang helemaal in je sales duiken. We gaan naar jouw skills kijken, dus je gaat meerdere tools krijgen. Maar we gaan ook naar je strategie kijken, hoe kan je wat je al hebt optimaliseren. Um, en je gaat letterlijk ook sales doen. Dus je gaat er mee aan de slag. Want alleen door er mee aan de slag te gaan... kan je verder komen. Kan je gaan groeien. Kan je tot het midden komen... We, de hoofdthema's misschien even handig om te vertellen, want de sales is natuurlijk heel breed, Maar de Sales Academie staat, is echt voor de ondernemer die zich richt op één op 1 trajecten of op kleinschalige groepstrajecten. In ieder geval dat jij één op 1 gesprekken voert met je klant. We gaan namelijk echt in salesgesprekken duiken, we gaan in bezwaren duiken, we gaan in het discmodel duiken. Je gaat echt helemaal induiken zodat jij die klant of die potentiële klant kan binnenhalen in jouw bedrijf omdat jij dol bent op je vak en omdat je weet dat je de ander kan helpen. Dat is precies de reden waarom jij bij de Academy zou mogen komen. Het is wel voor de ondernemer die echt een ondernemer is. En wat ik daarmee bedoel is, je zit niet meer in de start-up fase. Je voert je vak al echt een aantal jaren uit. Je bent goed in je vak, je bent geschoold in je vak. Je hebt mooie reviews ontvangen. Je draait al omzet met je bedrijf, maar je wilt meer. Meer klanten, meer impact en meer omzet. Als Jij daar drie keer ja op kan zeggen. Check even de link in de show notes. Daar kan je alle informatie vinden. Heb je nog vragen. Ik ben 1 DM van jou verwijderd. Het open op het Alice. Nu ga ik stoppen met de podcast. Ik heb er drie achter elkaar opgenomen. Dus ik heb een soort van een saliva overvloed in mijn mond. Um, ik ga steeds sneller praten. Merk ik ook. Dus vandaag was dit mijn laatste, mijn laatste podcast. Die ik in bulk heb opgenomen. Dankjewel voor het luisteren.